0: Começa agora mais um podcast Ensaios Psicanalíticos da Sociedade Psicanalítica de Mato Grosso do Sul. Confira! Olá, esse é o podcast Ensaios Psicanalíticos da Sociedade Psicanalítica de Mato Grosso do Sul. Nossa ideia é propiciar um espaço para divulgação de textos, debates e reflexões de temas pulsantes e atuais, produzidos por psicanalistas ou interlocuções com outras áreas de conhecimento. Hoje, teremos como convidada a psicanalista Gleda Brandão Araújo, que abordará o tema Quando o Tédio Bate a Porta.
1: Quando o Tédio Bate a Porta Eu me dizia, assim que os homens são consumidos pelo tédio. Naturalmente, temos que refletir um pouco para perceber isto. Não é coisa que se veja de imediato É uma espécie de poeira Vamos para cá e para lá sem vê-la aspiramos, a comemos, a bebemos E ela é tão fina que nem sequer range entre nossos dentes Mas basta pararmos por um momento E ela assenta como um manto sobre nosso rosto e nossas mãos Temos de estar a sacudir constantemente de nós Essa chuva de cinzas é por isso que as pessoas são tão agitadas, tirado do livro diário de um pároco de aldeia. O tédio é algo de que todos nós sofremos em algum momento de nossas vidas, mas raramente conseguimos explicar com precisão o que é um fenômeno mais fácil de descrever que de definir. Buscando entender um pouco sobre o tédio, me deparei com um livro interessante chamado Filosofia do Tédio, de Lars Svensson um filósofo norueguês contemporâneo que investiga o sentimento do tédio em sua singularidade. Esse autor diz que o tédio só passou a ser um fenômeno cultural há cerca de dois séculos. É típico da modernidade, mesmo tendo precursores. Estes ficaram restritos a pequenos grupos como a nobreza e o clero. Não é possível determinar quando ele surgiu mas localiza no período romântico o seu início no mundo ocidental, considerando-o um privilégio do homem moderno, e aponta algumas questões intrigantes sobre o tédio. Antes do romantismo, era um fenômeno marginal reservado ao clero e à nobreza, inclusive um símbolo de status. Mas na medida em que se espalhou por todos os estratos sociais, ele perdeu sua exclusividade. O tédio carece do encanto da melancolia e do vínculo tradicional desta com a sabedoria, a sensibilidade e a beleza. Falta-lhe também a gravidade da depressão, o que o torna desinteressante para psicólogos e psiquiatras. Comparado à depressão e à melancolia, parece simplesmente trivial ou comum demais para merecer investigação aprofundada. No entanto, tem um importante elemento de crítica, pois expressa a ideia de que uma situação ou a existência como um todo não estão satisfatórias, concluindo que o tédio está ligado a uma falha grave na sociedade ou na cultura como transmissoras de significado, gerando um desconforto que precisa ser eliminado por meio de significados substitutivos. Grinson, um psicanalista norte-americano, vai nessa mesma linha. Para ele, o sentimento de tédio depende da coexistência de alguns fatores. Um estado de insatisfação e desinteresse pela ação, um estado de saudade e incapacidade de designar o que é almejado, uma sensação de vazio, uma atitude passiva e expectante diante do mundo na esperança de que alguém ou algo suprirá a insatisfação, uma sensação distorcida do tempo que parece parado, uma inibição da capacidade imaginativa, distúrbios dos processos de pensamento e um sentimento de vazio representado pela fome. A pessoa entediada está cheia de vazio. Fenickel, em 1934, também aponta que a pessoa entediada está em uma tensão instintiva, reprimida, e descreveu duas formas de tédio, uma caracterizada pela calma motora, e outra pela agitação motora. Bergstein, um analista israelense da atualidade, fala da experiência de tédio como uma reação ao encontro com partes ocultas da mente, na qual a experiência permanece sem sentido, isto é, uma área da falta, mas também pode ser uma expressão experiencial do desespero, uma reativação das relações objetais primitivas um objeto primário, digital, emocionalmente inexistente. Tanto na filosofia como na psicanálise, o tédio está intimamente associado ao sentimento de vazio, à falta de significados, à distorção na percepção do tempo, ao sentimento de desespero e à atitude expectante e passiva de que algo venha a suprir o vazio e a falta. O mundo todo foi surpreendido pela violência da Covid-19, que para a maioria de nós começou com as notícias sobre uma pneumonia causada por um vírus surgido na longínqua China no final de 2019, para em seguida sermos impactados a cada dia com o aumento do número de mortos e assistirmos impotentes e aterrorizados o seu avanço sem respeitar fronteiras geográficas, distâncias, idades classes sociais ou qualquer outra barreira, o que demandou então várias medidas para tentar impedir seu avanço, distanciamento social, isolamento total ou parcial, medidas sanitárias acertadas, objetivando a preservação da vida e evitando a sobrecarga dos sistemas de saúde. Essas medidas impactaram de maneira implacável as nossas vidas e as relações interpessoais e sociais bem como a rotina dos casais e das famílias, que em confinamento se viram obrigados a uma maior convivência diária. Somam-se ainda inúmeros estressores, tanto externos, como desemprego, diminuição de renda, crianças sem aulas presenciais, preocupação com familiares, doenças, ameaça concreta e real do vírus, como estressores internos personalidade, saúde mental, tipo e qualidade das relações interpessoais, as regras próprias de funcionamento de uma família, as idiosincrasias de cada um dos integrantes da casa. Por que a necessidade de confinamento e de isolamento social se mostra tão ameaçadora para nós? Por que o tédio se apresenta como algo esperado e provável nesse momento? Logo no início do isolamento social, circulou pelas redes sociais uma avalanche de memes, de piadas, de charges sobre o tédio de ficar confinado. Sejas que apresentavam pessoas fazendo coisas estúpidas para suportar o período de confinamento, ou as que faziam apologia de bebidas e comidas, mas ainda mais interessante foram as piadas que ironizavam o sentimento de saturação e cansaço de um casal em quarentena. Desde a mulher tricotando uma forca ou uma parede de tijolos sendo construída no meio da cama ou ainda um dos cônjuges descobrindo surpreso que coabitava com seu marido ou sua mulher. Mas isso deixa de ser surpreendente quando vemos as estatísticas que apontam para um aumento de suicídios, e transtornos mentais, de divórcios e de violência doméstica, sobretudo contra mulheres e crianças, bem com o perceptível aumento do consumo de bebidas alcoólicas. Por exemplo, em um único dia, uma grande varejista de vinhos vendeu 230 mil garrafas, o equivalente a um quarto de seu volume de vendas de todo o ano de 2019. A quarentena restringiu o convívio social mais amplo, mas de um modo geral, não diminuiu o trabalho e para a maioria das pessoas até aumentou. A internet tem possibilitado driblar o isolamento e vemos crescer a exaustão, o número de lives, de cursos à distância, de reuniões, happy hour, comemorações virtuais de todos os tipos e para quase tudo. Então o que entendia? Ou seria esta agitação, esta overdose, uma manifestação do tédio? Desvende-se em aponta que o tédio normalmente surge quando não podemos fazer o que queremos, ou temos de fazer o que não queremos, ou ainda não temos nenhuma ideia do que queremos fazer. A pandemia colocou todos nós nesta situação, pois não podemos fazer o que queremos e temos de fazer o que não queremos. Como também em alguns casamentos, em algumas famílias, trouxe à tona de maneira gritante Sentimentos que já estavam presentes desde sempre. A mesmice, a sensação de que um sabe tudo sobre o outro e que por isso não vale a pena conversar, perguntar, descobrir novas facetas, buscar novos caminhos. E assim, as pessoas preferem seguir achando que não tem saída, estando apenas o silêncio e a sensação interdiante de um aprisionamento e a consequente busca de saídas substitutivas. Por outro lado, se o tédio pudesse ser visto como uma comunicação de que algo não está bem, pode ser um momento para uma pessoa, para um casal ou ainda para os membros de uma família poderem conversar, se conhecer melhor, buscar soluções originais e próprias para a sua convivência. O isolamento também pode favorecer uma reaproximação, uma nova chance de se ver e ver o outro de maneira diferente. Para concluir Vou voltar ao filósofo norueguês que citando Aristóteles diz o tédio profundo é uma experiência existencial fundamental. O que pode ser mais existencialmente perturbador que o tédio?
0: Você acabou de ouvir mais um podcast, ensaios psicanalíticos da Sociedade Psicanalítica de Mato Grosso do Sul. Acesse o nosso site www.spms.com.br e acompanhe as novidades. Obrigado e até a próxima.